0: 皆さんこんにちはちょっと歴史が好きな普通のサーリーマン岡本です前回はカラカラ邸の後のセウェルス町末期の話をしました、えー、カラカラの死後はちょっとだけセウェルス町を断絶したんですけど一瞬で復活することになってでも女装が趣味であるエラガバルスが皇帝に即位して国民たちはげんなりしたり女装はしないんだけどゲルマン人に対して弱腰なアレクサンデルに対して軍人が怒ったりそんなこんなでセウェルス町を反乱起こされて断絶してしまったわけですねでその後はですすねついいに来てしまいます、えー、ローマ帝国の文字通りの暗黒時代軍人皇帝時代ですね各地方の軍人たちが自分たちの大将をリーダーに担ぎ上げて勝手に皇帝にしてしまうっているこれはねすごいんですよ本当に軍人皇帝時代はアレクサンデルが暗殺された235年から始まってそれが終わるのが284年つまり約50年ぐらいの時代のことを出すんですけどその50年の間にですねなんと皇帝が全部で26人なんで平均すると約2年に1回皇帝は変わるんですよ想像してみてくださいよ2年に1回総理大臣を交わしたら日本は安定するかっていう話ですよするわけないですよねまさに何もうまくいってないからこそこうやって国家元首がコロコロ変わるわけですよでしかも驚きなのはこの26人の皇帝たちこの人たちはね一応元老院に認められた正当な皇帝なんですよでも軍人皇帝時代っていうのは各地方でさまざまな人が「俺が皇帝だ!」っつって名乗りを上げる時代ですよねなんで元老院には認められてないけど皇帝を戦勝した人物はもっといるわけですよでその人たちを含めるとこの時代に現れた皇帝っていうのはなんと70人もう大混乱ですよね国民たちも何が何やらって感じだったと思いますよ。こんな感じに、この時代には無数の皇帝が乱立して、その結果帝国の権威が失墜し、そうなるとゲルマン人やササンチョペルシアなんかの国境侵犯も頻発するようになって、その結果国土はどんどん奪れていったりして、つまりこの時代、ローマ世界は未曽有の混乱に揺さぶられ続けたんですよね。なんでこの時代はローマ帝国があれに荒れたってことで3世紀の危機とも言いますねまあイコール軍人皇帝時代と思っていただければいいと思いますで軍人皇帝時代に絡むような話なんですけどちょっと興味深い話があって歴代ローマ皇帝の出身地ねこれ果たして一番どこが多かったっていうと実はねイタリア半島ではないんですよローマ帝国なのになんと一番はバルカン半島なんですよローマ帝国皇帝のうちなんと3割以上がバルカン半島出身と言われてますなぜだか分かかますかねバルカン半島っていうのは北方のゲルマン人たち東方のパルティアやササンチョといったね国境戦ののたための用地だったわけですよつまりそこには軍隊が数多く集まることになってそれでこの軍人皇帝時代バルカン半島出身の軍人たちが力をつけてそして数多くの皇帝を生み出すことになるわけですねこれぞ統計の罠ですね。結果だけ見てしまうと、ローマ皇帝は実はギリシャの有力貴族の影響下にあったのかみたいな、そういうすっとん境な仮説が出てしまうかもしれませんけど、だけど、蓋を開けたら、それはこの50年の動乱の中で、イレギュラーで起こったことなんですよっていうね。ということで、えー、いよいよその軍人皇帝時代について説明していきたいと思います。まあ、これ話すといってもね、やっぱ戦勝帝含めると70人、正式な皇帝でも26人なんで、ちょっといちいち細かい話は知らんないし、したとこで覚える必要もないんでね、今回は意図的に超スピーディーに進めます。皆さんもね、え、え何よくわからんってなると思いますけど、いいんですもん。<笑>別によくわかんなくても。当時のローマ人たちもみんなよくわかってないですから。ちなみに軍人皇帝時代の資料は信憑性が低いっていう問題もあるで自分の聞いた話となんか違うなって思う部分があっても、まあ、あんまり気にせず聞き流してください。えー、ということでまず最初の軍人皇帝ですけどアレクサンデルを暗殺したマクシミヌスっていう人ですこの人は2メートルを超す大巨漢で戦も強かったんですが。が逆に戦争ばっかしまくってたせいでお金がなくなってそれで反乱が起きて皇帝が変わります次に皇帝になったのが元老院からも支持が扱ったゴルディアヌス一世この人は軍人ではなく典型的なローマ人政治家で失政感も経験したような人ねでも、この人は、この時点で80歳超えたおじいちゃんだったんで、子供のゴルディアヌス2世を共同帝とします。が、えー、ゴルディアヌス2世は戦争ですぐ死んでしまいます。で、えー、これにショックを受けたパパゴルディアヌスは自殺します。<笑>ということで、えー、ゴルディアヌスは親,親子の当時期間ねわずか20日。と、えー、ということで次の皇帝は、えー、これまた元老院のお気に入りのバルビーヌスとプピエヌスこの2人を共同提当してたんですけど逆に親衛隊からの指示が得られず暗殺されますこの2人の統治期間わずか99日、えー、続いて皇帝になったのは息子が死んだショックで自殺したゴルディアヌス1世の孫ゴルディアヌス3世ですこの人はなんと当時13歳ということで、えー、政治を周りの人間に任せることになるんですけど、ある時、親衛隊長にアラブ系のフィリップス・アラブスっていう悪い人が就任して、この人によってゴルディアナス三世は暗殺されます。で、次はフィリップスが皇帝になるんですけど、この人の時代ではローマ帝国は大きな節目を迎えて、それは何かというと、建国千年記念です。ということで、フィリップスは自分の権威を上げるためにも、この建国千年記念祭を盛大に行います。ただ、その間、ゲルマン人の一派のゴート族がローマに侵入してきてフィリップスはその対処としてデキウスっていう軍人を派遣するんですけどこのデキウスがゴート族を追い払った後となぜかそのデキウススがが反応を起こしてフィリップスが死にます、えー、で次はそのデキウスが皇帝になってそしたらまたゴート族がデキウスに対してリベンジマッチを起こしてきてで、えー、死にます<笑>デキウス次の皇帝は、えー、ローマ軍の信頼が厚かったガンルスっていう人物この人はデキウスの子供のホスティリアヌスを養子にして共同帝として一緒に皇帝になりますでガンルスはゴート族と講和条約を結んでローマの安定を取り戻そうとしたんですが、まあ、残念ながらここぞとばかりにに疫病がが流行ってままずホススティリアヌスが死にますでそうやって混乱していたローマに対してペルシアとなぜか和睦結んでた強盗族が侵入してきてローマが大ピンチいった時に今度はアイミリアヌスって人が活躍して強盗人を追い払うんですね。でまあ想像通りアイミリアヌスを担ぎ上げる一派が出てきてガルスと戦うことになるんですけどアイミリアヌス軍にビビったガルスの部下がガルスの子と殺してしまいます。でそのままアイミリアヌスが皇帝になるんですけど皇帝になった3ヶ月後今度は部下のワレリアヌスが反乱を起こしてアイミリアヌスが死にますで次は、えー、ワレリアヌスと息子のガリエヌスがねあの共同帝として皇帝に即位してワレリアヌスが帝国の東部ガリエヌスは帝国の西部を担当して統治することになりますこれぞ後に出てくる分割統治の原型ですね東部ってことは、ワレリアヌスはササン朝を相手にしなきゃいけなかったんですけど、これがですね、ワレリアヌスにとっては非常に辛く悲しい出来事へとつながってしまって、負けるんですよね、ササン朝との戦争に。で、ワレリアヌスはそのまま相手に捕まって、ワレリアヌスのことを四つん這いにさせて、馬に乗る時の踏み台に使われたって話があります。それどころか、ワレリアヌスが死んだら、その川を剥いでペルシアの神殿に飾ったとかね、まあ、ひどい。まあひどいことされたわけですよローマからしたら屈辱以外の何者でもないですね腐っても皇帝なわけですからねあの超巨大帝国のねでそれを受けて息子のガリエヌズの方ですけど別に復讐戦を始めたわけではないですが一応ね危機感を持ったのか軍事改革を行って特に騎馬隊の育成を図ったり国内の安定のために当時迫害されてたキリスト教の禁止令を廃止したりね、まあ、結構大胆な改革を行っていきますガリエヌスは軍人皇帝時代としてはかなり長期政権を達成するんですけど、でも治世15年目にやっぱり暗殺されます。理由は多分恨み事でしょうけど、えー、よくわかりません、えーで。ガリエヌスが死んだ後は、その部下のクラウディウス2世が皇帝になります。が、この人も疫病でった,たの2年で亡くなって、次はその弟のクインティルスが皇帝になりますただこの人はクラウディウス2世の弟っていうだけで皇帝になってこの人自身は大した武人ではないのでローマ軍はこの人のことを支持しないんですね。ということで、えー、軍部はガリエネス時代の将軍であるアウレリアヌスのことを容赦し,してクインティルスはそれを聞いてショックで自殺します。定位ついでかからわずか2ヶ月で、えー、次はアウレリアヌスですけどこの人はね結構立派な人よあのローマっていう都市は実は防御機能が全然なくて大帝国の首都とは思えないぐらいお粗末なもんだったんですけど高さ6 4メートル厚さ4メートル全長2 0キロっていう、まあ、立派な城壁を作って守備力を上げたりねあとはそもそも有能な将軍だったこともあって戦争が強くて他国に奪われてた領土を取り返したりその功績を認められて世界の復興者っていう称号をもらったりねまあ立派な皇帝っぽい感じではあったんですけどただ時代が乱世だったんで、えー、結局この人も暗殺されますちなみに理由は分かりません<笑>でアウレリアンスの後任は元老院議員のタキテスっていうおじいちゃん半年で暗殺されます。えー、次の皇帝は親衛隊長のフロリアヌス3ヶ月で<笑>暗殺されますでその後の皇帝がプロブスっていう軍人この人はちょっと長くて6年後に暗殺されますで次の皇帝は、えー、プロブスを殺したカルスこの人も治世はわずか1年ぐらいでしたけどこの人はなんと珍しくですね、暗殺ではなく落雷によって死亡しますササン朝との戦争中、どうやら宿舎に雷が落ちたようで、それで亡くなったみたいですね。まあ、暗殺かもしれないですけど。で、カルスは、息子2人を後継者としてすでに指名したんで、その後は、長男のカリヌスと、次男のヌメリアヌスの2人が皇帝になります。ヌメリアヌスね、すごい名前ですね、この人。<笑>軍人皇帝時代のヌメリアヌスね、便秘知らずみたいな名前しますね。つまりこの二人はササン朝との戦争中に皇帝を継いだことになるんですけど、ヌメリアヌスの方はね、ペルシア遠征の中止を宣言して、ローマに帰ることになったんですが、えー、その途中で部下に殺されます。で、お兄さんのカリヌスの方ね、お兄さんはペルシア遠征には行ってないで、ローマの西側にいたんですけど、ササン朝との戦争から引き上げる最中にヌメリアヌスを殺されたじゃないですか。で、その首謀者ともおぼしき人物、皇帝護衛隊長のディオクレティアヌスがですね、俺が皇帝だっつってお兄さんのカリヌスに戦いを挑むんですねでカリヌスっていうのはどうも周りから人気がなかったみたいなんでディオクレティアヌスと正面衝突をする前にまた部下によって暗殺されますこれによってついにディオクレティアヌスが皇帝として即位することになるんですねこのディオクレティアヌスによってローマがその後安定と秩序を取り戻すことになってつまりこれにてようやく軍人皇帝時代が終わりを迎えることになるわけですね軍人皇帝時代の始まりが235年、えー、リオクレティアヌスの即位が284年なんで、この軍人皇帝時代の年号の覚え方は、軍人皇帝時代にミコは死んだですね。ということで、えー、今回かなりいろんな話をはしょったんで、何が何だかって感じかもしれませんが、いいんです<笑>何が何だかわからないのを知る、えー、それこそが軍人皇帝時代の醍醐味ってことで、無無知知知のののならぬ無秩序の地ですね秩序の無さを知るとちなみにまだ今回は元老院に承認された正式な皇帝しか名前出てないですからね戦勝帝まで入れるともっと混沌としたストーリーが待ってるんで、えー、気になる方は是非ご自分で調べてみてくださいということで、えー、今回は以上ですこの動画を少しでも面白いためになると思っていただいた方は高評価とチャンネル登録のほどよろしくお願いしますではまた